0: Bonjour à tous, on est ravis, ravis de vous retrouver pour un nouveau podcast. Alors vous avez eu l'occasion de suivre les Twitch durant la saison WNBA, mais pour une occasion comme la Coupe du Monde, on avait envie de se poser et de se retrouver dans un format podcast avec les copains Flo et Shai. Euh, Shai, seul représentant de la France ce soir, courage Shai, ça va aller. Mm -hmm. Tu es...
1: Je, je me sens un petit peu seul là, mais bon, je, on va tenir le coup, allez. Du coup, t'as mis eu ton eu casque, casque bleu, bleu. voilà <rire>
0: <rire> On a un casque bleu, voilà, tout à fait. Euh, donc voilà, ce sera l'occasion de, de parler bah, de quoi. On va d'abord resituer rapidement le contexte international, les dernières compétitions, ce qui s'est passé. Ensuite, on va regarder trois équipes en particulier. Bah, d'abord, le Team USA, puisqu'on a un média spécialisé de WNBA, donc on ne peut pas faire sans... Regardez du côté des états unis on va regarder évidemment l'équipe de France, les Belgian Cats. Euh, ensuite, on va vous réexpliquer rapidement comment fonctionne euh, le système de la Coupe du Monde, ça c'est toujours utile. On va quand même faire un passage dans les équipes, euh, les les équipes que je n'ai pas citées, mais un peu, un peu voir quelles sont les joueuses à suivre dans d'autres équipes, notamment je pense qu'en Australie, il y a des trucs à dire et, et les absences notables ou les joueuses à suivre. Et puis enfin, bah, on se frisquera... À au pronostic, après le gros <rire> des pronostics. Euh, je pense que vous avez un peu merdé, les gars, pour euh, la WNBA, non, euh... pour, pour, non pour, les bon,
1: pour, pour les résultats ou pour les joueurs individuellement
2: Parce que, Non, ça, ça non
0: c'était le résultat, je pense. Euh, c'était toi, Shai, qui avait un peu... Parce que Moi, vrai, il
2: était bon en prononce. C'est nous qui avons euh, Vegas, on l'avait pas vu venir. Charlie, mmh. il n'avait pas trop mal senti ça. En ouais. fait,
1: par rapport au classement, là, là où je suis, où j'ai fait la différence, c'est que, que comme tous les ans, j'ai mis les links super, super bas. Ouais. Et, et
0: cette ouais, année, j'avais ouais. raison. Et <rire> cette année, cette année, ça a marché. D'accord. Pas trop mal. Ok, bah euh, donc euh, la première chose qu'on, oh, oui peut-être un petit contexte. Euh, on, nous, on enregistre ce jeudi soir vous verrez le podcast un peu plus tard, vous le verrez en fait le jour, euh, surtout pas un lendemain de titre. donc euh, c'est pour ça que nous on ne sait toujours pas si les A6 ont gagné, on suppose que oui, peut-être, sans doute, mais du coup voilà, selon le jour où il sortira, le podcast, ça dépend en fait du jour où les A6 seront euh, championnes, euh, et on pourra déjà dire que Becky Amon. donc voilà, il fallait quand même le dire. Euh, ça valait la peine d'être mentionné dans ce podcast. Alors, on, donc, je disais, on commence par une petite remise en contexte euh, bah, au niveau des compétitions internationales. Ça, c'est intéressant. Donc, la dernière compétition internationale, elle ne remonte pas il y a très, très longtemps puisque c'est les JO et c'était euh, bah, l'année passée. Alors, au niveau des JO, si vous vous souvenez du classement, le premier, évidemment, les Team USA, toujours un vaincu, le bulldozer. Maintenant, on en parlera après, mais cette année, Team USA, ce sera sans sous-board. Et... Euh, on est toujours dans le trauma, tous. Ben, ça continue, parce que là aussi, elle sera pas là. Je va faire vous le dire. Euh, donc voilà, Team sa première, qui avait euh, joué contre le Japon. Euh, le Japon qui a quand même euh, violé pas mal d'équipes euh, pendant, les, pendant les JO chez eux. Donc euh, à nouveau, dernière compétition, JO numéro 2. Euh, euh, Japon numéro 2, pardon. Mais par contre, plus de Machida cette saison. Enfin, euh, pour cette compétition-là, puisqu'elle fait une pause après avoir enchaîné compétition nationale, WNB, etc. Donc, c'est un Japon un peu différent qu'on verra. Et enfin, numéro 3, Cocorico, c'était l'équipe de France qui avait ramené le bronze de Tokyo. Euh, mais là aussi pas mal de changements. En fait, globalement, ça va être une compétition vraiment euh, changeante par rapport euh, aux autres, parce qu'il y a pas mal de cartes qui ont été redistribuées. On n'est pas dans une continuité comme, par exemple, on pouvait avoir entre... Euh, la Coupe du Monde ou, euh, ou ce genre de choses-là, euh, on est dans quelque chose d'un peu différent avec euh, vraiment un, des rosters revus dans les trois équipes qu'on va passer en revue après d'ailleurs. Alors la dernière Coupe du Monde, elle avait lieu en 2018 et euh, là c'était à nouveau Team USA numéro 1, l'Australie en numéro 2 en numéro 3 c'était l'Espagne et je rappelle qu'en numéro 4 c'était les Belgian Cats qui avaient fait leur première coupe du monde et qui avaient sauvagement éliminé la France en quart de finale, vous êtes bien vengés après donc voilà, ouais. mais on peut quand même le repréciser, c'était cette fameuse, fameuse match et ce 3 points de marge à la fin, vous vous souvenez, souvenez peut-être, bon voilà ouais, pas du tout, pas du tout, ah ça va alors, mais donc voilà au niveau compétition, dans quel contexte on est, un ben, contexte où Team USA euh, navigue et et contrairement chez les garçons où c'est moins facile, la Team USA chez les femmes, c'est euh, le bulldozer. Après, derrière, je pense que ce sera assez ouvert. On va en discuter. Euh, mais donc voilà, autant le contexte était intéressant à être mis en place, autant finalement, il ne veut plus dire grand-chose parce qu'il y a eu tellement de changements que les cartes sont redistribuées. Euh, et on va justement en discuter, ben voilà, du de, de, de premier roster. C'est celui des bleus, hein, Chai. Euh, Qu'est-ce que ça va donner Quels sont les changements qui ont eu lieu Alors, il euh, y a enfin eu ce changement de coach
1: alors enfin, ça, dé ça dépend pour qui, mais on va Ah oui, dire oui, que...
0: c'est pas moi qui vais dire ça, tu le sais non, bien. Non,
1: bien sûr, bien sûr. Oui, euh, c'est ouais, clairement le plus marquant, le fait qu'on ait changé de coach après, euh, après 8 années de, de Valérie Garnier, qui faisait pas ou plus l'unanimité. Il euh, y a beaucoup de, de fans, d'observateurs qui, qui voulaient que ça change euh, pour diverses raisons. Euh, il faut, dans tous les cas, je pense, en profiter pour lui rendre euh, quand même un hommage pour ce qu'elle a fait à la tête des Bleus. Il y en a qui diront qu'il y aurait dû avoir un titre sur toute cette période. Il euh, y a quand même eu 5, 5 médailles d'argent dans des championnats d'Europe, une médaille de bronze au JO, euh, on ne on, enfin, on peut pas réécrire l'histoire, peut-être qu'avec euh, un autre coach euh, à un moment ça aurait fait titre au lieu de médaille d'argent, mais on ne peut pas le savoir. Donc tout ce qu'a fait Valérie Garnier sur cette période-là, euh, Valérie Garnier et son staff, euh, dans tous les cas je trouve que ça mérite, euh, mérite d'être souligné et qu'il faut respecter tout ce qu'elle a fait. Mmh. Euh, donc après, pour le changement, changer pour qui et pourquoi, c'est ça la question. Parce que euh, je pense qu'il y en a beaucoup, Enfin, j'en faisais partie, qui, quitte à remplacer Valérie Garnier, espérait quelque chose de, de très innovant, un peu, un peu de créativité, peut-être un coach étranger. Au final, c'est quand même resté très dans, dans le sérail avec Jean-Aimé Toupane. Et sa nomination, mine de rien, elle a quand même un peu fait parler parce qu'il parce qu n'a jamais coaché d'équipe féminine avant. Il est implanté dans la fédération au niveau de la formation depuis très longtemps, mais il n'a jamais occupé de poste de... De head coach pour des, pour des filles. Donc, euh, ça, ça a un petit peu fait tiquer, il faut, faut le reconnaître. Hein. Même s'il a Cathy Melun dans, dans son staff. Donc, ça, c'est un peu une inconnue, mine de rien. Quand, quand tu as passé autant d'années avec la même coach, avec la même base de joueuses, c'est toujours compliqué. Donc, ça va être la, le, premier truc à, le premier truc à observer là, pendant, pendant ce mondial. Euh, et après, bah, les joueuses, mine de rien, il y a quand même beaucoup d'absentes des cadres. On n'a pas Sandrine Gruda qui. Euh, qui, est, qui est la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de, de mmh. France, qui, est, qui était la capitaine de substitution euh, quand il n'y a pas Andy Miem et Andy Miem n'est pas là non plus euh, Et, et pas... Sandrine
0: Gruda c'est ouais. pour tout le, tout le mondial c'est sûr, tout, tout le mondial elle est blessée Elle ne se, elle se reste... déplace même pas en Australie quoi.
1: Non a priori non, elle ne sera pas là
0: ouais.
1: euh, Pareil pour Andy Miem, donc là, on parle de deux au niveau du nombre de sélections et, de...
0: Ouais.
1: <rire> et du palmarès, c'est quand, quand même costaud ce qui va nous manquer Il euh, y a aussi Valeria Nayaï qui ne sera pas là qui, euh, qui, est, qui, est, hein, qui a peut-être un peu moins de sélection que les deux autres mais qui, est, euh, qui a quand même une, une grosse histoire avec l'équipe de France et qui est souvent là, qui est un peu porte-bonheur aussi euh, pour l'équipe de France euh, comme en club euh, donc c'est moi j'aborde je, je, un peu cette compète-là comme peut-être une compète de transition je, 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 sais, je sais pas on, on va pas y aller euh, pour faire de la figuration hein, c'est certain, il y a quand même sur le terrain il y aura quand même de, un effectif qui est, qui, qui est solide, hein, même sans est les joueuses que j'ai citées euh, il y a des, pas mal de filles qui étaient là euh, était là au, au dernier, au dernier mm -hmm. mondial et à l'Euro avant où on a, fini que, on a fini finaliste quand même euh, donc sur, sur les joueuses qui étaient déjà là, on peut quand même, on a, il y a toujours Marine Johannes, il y a toujours euh, Alexia Charterot, on récupère encore Gabby Williams qui va venir euh, du coup voilà, après l'élimination de Seattle elle vient d'arriver en Australie euh, et là où c'est intéressant en plus des cadres que j'ai cités je ne sais pas citer Sarah Michel aussi qui est très importante euh, en plus de ces cadres-là, il euh, y, y a un début peut-être de renouvellement. On ne sait pas exactement encore lesquels seront conservés euh, dans le groupe final, mais il y a des joueuses intéressantes. Kendra Cherry, par exemple, qui devrait être, euh, qui devrait être là. Lisa Bercani. Euh, on a les joueuses du 3-3 aussi. C'est une passerelle intéressante. Mm -hmm. Donc, on est très performante en, en 3-3. Euh, Mia Touré et, et Marie-Ève Paget sont, sont dans le groupe et ont de bonnes chances d'être dans le roster final. J'aurais aimé qu'il y ait Laetitia Guapo aussi, enfin, je pense qu'il faut la citer parce que c'est la meilleure joueuse du monde en 3-3 et, ouais. et elle est pas malheureusement elle n'est pas dans le groupe. Je pense qu'elle a sa place dans le 5-5, elle n'aurait pas du tout euh, euh, fait tâche dans ce groupe-là. Euh, et moi ce que j'attends de voir dans, là, avec ce groupe-là, qui sera renforcé par Iliana Rupert une fois que les, les finales seront terminées, c'est justement de voir d'autres joueuses euh, en l'absence de Gruda et de Miem prendre, euh, prendre un peu plus de responsabilité en fait. Euh, j'ai envie de voir euh, Iliana Rupert euh, ne pas se contenter de 10 minutes de jeu, euh, Marine Fautou, toutes les choses, en fait qu'on a vues sur la fin de la compétition, de la dernière mm -hmm. compétition, se mettre, à, euh, se révéler et être plus. Euh, ouais, pas, pas juste des, des, des figurantes quand le score est, est déjà plié. Euh. Donc moi, moi, c'est ce que j'ai envie de voir en fait. Sur le style de jeu, je suis. Avec ce qu'on a vu jusque là, je ne je je, je, je suis pas inquiet, mais euh, j'ai pas vu de révolution pour l'instant. Euh, donc je ne sais pas si ça va être sur cette compétition-là, mais j'ai envie de voir au moins des joueuses. Euh, euh, différentes qui, qui seront responsabilisées, euh, peut-être que qu'Alexia Charterot devienne peut-être l'option numéro 1 et numéro 2, mm -hmm. euh, des, des choses comme ça en fait. C est, c est un peu, je vous avoue que c'est un peu l'inconnu euh, du côté de, de la France. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui sont comme moi qui savent pas trop à quoi s'attendre sur cette compétition. Parce que euh, même si on ressort de deux compétitions avec des bons résultats, euh, changer de coach comme ça et avoir des, des, des cadres aussi importants, euh, chez les garçons, ça, pour l'instant, ça, ça fonctionne bien, c'est un peu le même, mais pour ceux qui ont suivi la compète euh, Eurobasket, l'Eurobasket, c'est un peu le même, euh, la même situation, donc, euh, donc j'espère que ça, ça fera la même chose.
0: Oui, vous restez avec un vivier quand même de talent euh, ça, hyper intéressant, mais c'est sûr que les changements, les transitions euh, d'époque, enfin, euh, je sais que Sandrine Gruda n'est pas toujours appréciée à sa juste valeur, mmh. mais pourtant, quelle joueuse, quoi. Ah oui C'est une mmh. sacrée perte, hein.
1: Bah, au, au, au scoring, en tout cas. Ouais. Et puis sur le fait qu'elle monopolise l'attention de, de la défense, les équipes adverses, c'est la joueuse qu'elle cible oui. principalement. Après, oui, elle est un petit peu clivante parce qu'elle a cette, euh, ce côté. Euh, elle peut passer un peu pour une joueuse individualiste euh, qui est très sur, le, sur les stats et sur euh, les accomplissements personnels, mais ça reste. Euh, voilà, c'est une joueuse si elle est bien servie, si elle est en forme. Tout dépend aussi de comment elle est utilisée, hein, c'est toujours la même chose, mais euh, euh, elle va manquer. La force de frappe, elle est, elle est moindre.
0: Oui, tout à fait. Donc voilà, tu dis transition. Transition, donc euh, à voir. Alors transition aussi du côté de Team USA, Flo. Euh, ah oui. Sacrée transition. <rire> Raconte-nous. Ben, sacrée transition, parce que
2: tu l'as signalé, euh, Sue a, a officialisé euh, sa retraite. De même que Sylvia Falls l'avait fait un peu plus tôt dans la saison, ouais. donc ça fait déjà deux grands noms. Euh, Britney Greiner, malheureusement pour elle, est toujours euh, détenue en, en Russie et donc en fait, au total, quand on compte les absents, sur les 12 joueuses qui étaient à Tokyo euh, il y en a 7 qui ne seront pas, euh, qui ne seront pas ici donc on a cité Souberne, on a cité euh, Britney Greiner on a cité Sylvia Falls on a Nafisa Collier qui euh, a joué un petit peu mais qui est toujours euh, jeune maman et euh, n'a sans doute pas envie de faire le déplacement en Australie euh, Tina Charles, j'ai pas vu spécialement de raison de, de son absence mais elle ne sera pas là Skylar Dingin-Smith qui à mon avis continue à bouder on sait bien que la fin de saison elle <rire> était un peu complexe du côté de Phoenix et euh, Diana Torazi qui à mon avis profite que Sue n'y arrive pas pour ne pas y aller non plus ouais. euh, donc voilà ça fait 7 absentes en fait les, le, le groupe actuellement il est toujours de 17 joueuses j'ai pas vu d'autres euh, que le tri avait été fait donc il y a encore 5 joueuses qui doivent partir du groupe euh, on sait bien qu'on a d'office, à mon avis, vont être conservés les cinq euh, qui étaient déjà présentes euh, à Tokyo, c'est-à-dire Chelsea Gray, Ariel Atkins, euh, June Lloyd, Brianna Stewart et Joe Wilson. Ça paraît être assez <rire> si, étonnant. Si, si elles, se, elle, se font dégager... Bon euh... bon, juste avec ces cinq-là, c'est bon. Euh,
0: oui, en fait, ça, vous pouvez y aller à cinq, les meufs, vous embêtez pas. Enfin.
2: Après, euh, dans les autres joueuses qui sont sur place, on a euh, Sabrina Ionescu, Kelsey Plum, pour tout ce qui est les, les meneuses, euh, Ryan Howard, la jeune rookie de l'année, euh, poste 2-3 en rookie on a aussi euh, enfin rookie de WNBA on a aussi Nalissa Smith et Shakira Austin qui ont fait des belles saisons et qui ont été aussi reprises dans le groupe ainsi que euh, Alia Boston qui a de fortes chances d'être numéro 1 de la prochaine draft donc je pense que ces quatre joueuses là elles sont là pour prendre de l'expérience ouais. peu de chances de les voir aller en Australie et alors il y a un dernier tri qui doit se faire euh, entre Kalea Copper, Diamond De Shields, Beth Naeja Alyssa Thomas, Stephanie Nolson et Brionna Jones. mais voilà les,
0: problèmes, problème, les problèmes de riches, quoi. Problèmes
2: de riches, <rire> exactement. exactement. Euh, donc voilà, c'est très intéressant. Après, moi, il y a deux postes que je trouve intéressants à analyser. C'est ben, à la main. mine de rien, depuis 2004, c'est Soubert qui mène ouais. le jeu de cette équipe. 2004, ça fait 18 ans, <rire> c'est complètement aberrant de dire ça. Donc, euh, et en plus, Skylar Harding-Smith, qui était son, son backup euh, à, à Tokyo. Euh, avec Chelsea Gray, n'est pas là non plus. Donc j'ai l'impression que, que Chelsea Gray va avoir les clés du camion, euh, vu la saison qu'elle est en train de nous faire, euh, et surtout les playoffs. Euh,
1: c'est ça, y a, y a, y a, on aurait dit ça il y, y a un an ou deux, on serait dit, ah, c'est un peu léger au poste, mais là, euh, <rire> là la, 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 la fille va peut-être être MVP des finales. Avant.
2: Vous le savez peut-être déjà, d'ailleurs. Oui. <rire> euh, et puis, de toute façon, il y a toujours Sabrina Ionescu euh, derrière. Intéressant de voir aussi euh, l'intégration des de certaines filles du 3-3 comme Kelsey Plum et euh, Stephanie Dolson qui auront sans doute leur place dans le groupe. Et, euh, et Stephanie Dolson, ben, ça permet de voir aussi l'autre euh, chantier, c'est-à-dire que la dernière fois, le secteur intérieur, euh, il y avait quand même Sylvia Falls, Britney Greiner et Tina Charles pour euh, tourner ouais. sur le poste 5. Là, on part avec... Enfin, euh, elle part avec Stephanie Dolson et Brionna Jones. C'est hyper solide, mais c'est quand même complètement différent. C'est assez inédit aussi, parce qu'on parle de cadres qui étaient là depuis des années. Ouais. Donc, euh, on va pas se mentir, le talent est toujours monstrueux euh, à Team USA. Euh, je pense que Dawn Stellé et son staff euh, sauront toujours faire fonctionner tout ça euh, de main de maître, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y, y a un vrai renouvellement euh, qui est quand même assez différent.
0: Ouais, ça... On n'est pas encore dans la phase pronostique, mais on a quand même du mal à se dire que... cest dire il y a beau avoir un renouveau, je, je vois mal quelqu'un dire « ce serait de la transition ». Je pense
1: non, pas. Surtout sur, sur que là, ce que tu <rire> pointais du doigt sur le, peut-être les questions à l'intérieur et tout ça, euh, au final, ça peut, ça peut jouer « petit euh, », enfin « petit », entre guillemets, hein, et mettre des joueuses qui sont quatre au euh, poste 5. Oui, oui quatre parce quatre. que
2: si on, on, on peut faire un 5 juste avec les cinq joueuses qui étaient déjà là dans le groupe, et faire Chelsea Gray, euh, Jules Lloyd, Ariel Atkins et avoir une raquette, Brenna Stewart et Ja Wilson, ça fonctionne très bien. Et Ja Wilson a joué pivot la moitié de la saison WNBA cette année-ci. Euh, c'est un enfer quoi. C'est juste un enfer, cette équipe, mais bon, on, on les connaît. Et en fait, c'est presque intéressant au final de voir des nouvelles têtes. Même si on, on pleure la, le, le manque de soubeur et c'est vrai qu'on aurait préféré la voir. Mais d'un autre côté, c'est rafraîchissant aussi de voir ce que, ce que des filles comme Benai Jaleni, par exemple, ou Alissa Thomas, qui jusqu'à oui. là n'avait jamais vraiment eu sa place. Euh, Continue à ben c'est super cool de la voir alors qu'elle a largement le calibre. C'est une des dix meilleures joueuses au monde. C'est donc...
0: pas encore maintenant qu'elle va reposer ses épaules. Hein.
2: Ça, c'est le problème. Il faudra voir si justement
1: le fait qu'elle soit allée en finale va, va pas faire qu'elle qu choisisse le repos après.
0: C'est
1: ouais. possible, ça aussi.
0: Enfin, tu as déjà vu Alissa Thomas choisir le repos juste pour ça Voilà <rire>
1: Je disais ça pour la forme.
0: Hein. Ah, d'accord. <rire> Cette femme ne choisira jamais le repos. Je pense que c'est pas dans son adn en fait. Elle sait pas ce que c'est, rest, rest. Hein. C'est clair. Merci Flo. On a quand même hâte de voir Timu et euh, ça aller au charbon. Ça va encore être beau. Alors les cats. Moi, je me suis gardée évidemment euh, nos les bébés, hein, nos bébés. Et pourtant, là aussi, grosse transition et grosse difficulté puisque ben on a quand même déjà perdu trois mesdacs d'un coup. Hein, plus de Philippe. Plus de kim et du coup plus de han alors c'est violent quand même hein, sachant que tout ce qui a été construit avant l'a été par euh, philippe mesdac et, euh, et que euh, voilà euh, kim était quand même une joueuse cadre il y a aussi évidemment bah, le départ de Waters. Euh, alors c'est vrai qu'elle si on peut dire qu'elle a porté peut-être un petit peu moins sur le terrain, on en a discuté plusieurs fois, dans le groupe, c'est quand même quelque chose aussi, il doit manquer ce leadership dans les vestiaires, et ça c'est certain. Et puis il manque aussi Marjo, Marjorie préau euh, qui apportait une dose de fun et de créativité, et, enfin, et qui, qui donnait aussi un côté hyper sympa à cette équipe, sauf quand on est à la France dans la fin du match de... Ouais, souvenir. Hein. Euh, bref, euh, voilà, c'est quand même pas mal de changements. Alors, drôle d'idée, on a été tapé en français, voilà. Donc, euh, ça, c'est. Hein, voilà. Avouez que
1: ça n'a pas été simple à digérer. Que...
0: Non, ça va, on le vit bien. <rire> super. Super, super. Non, bah écoute. Euh... Ça arrive.
1: <rire> oh, le politiquement correct.
0: <rire> ouais, bah après, moi, s'il si, si nous fait gagner des médailles, euh, voilà, on fermera notre petit clapet. Maintenant, c'est vrai que. Bah, J'attends de voir, quoi. J'attends de voir, on va pas. J'aime pas qu'on désingue qu les gens par défaut comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'à nouveau, si on m'avait demandé mon choix, j'aurais peut-être pas choisi ce, cet homme-là, mais je n'ai absolument rien contre lui. Et euh, s'il emmène les quatre loin et que ça se passe bien, euh, il sera mon ami, il n'y a pas de problème. Donc, je disais les départs. Alors, par contre, la bonne nouvelle pour la Belgique, c'est qu'on évite le groupe de la mort. Donc, ça c'est bien, parce que c'est peut-être une transition, mais on n'est pas dans le pire groupe, coucou la France. Et puis, on a quelques nouvelles têtes quand même assez sympathiques. Euh, on va en passer quatre en revue principalement. Mais d'abord, il y a Ind Ben Abdelkader qui a été très longtemps absente et on se demandait pourquoi. Euh, on ne sait toujours pas vraiment pourquoi, ou alors... Euh, y a, en tout cas, il y avait quelque chose qui ne devait pas lui plaire dans le, les, soit le staff ou dans les joueuses d'avant, je ne sais pas. Mais toujours est-il que maintenant, avec ce changement, elle est arrivée. Euh, alors, elle fait 1m70 ou 1m70 ça vous savez. Elle va jouer à Villeneuve d'Ascq après plusieurs saisons en Turquie donc euh, les amis français vous allez pouvoir la voir sous vos parquets. Euh, elle a aussi joué en WNBA, elle a été au Fever euh, d'abord puis remplacée par euh, ta copine Capi euh, Flo euh, et puis elle a aussi été sur euh, le trading camp du Chicago Sky malheureusement pas conservé mais donc voilà c'est quand même une joueuse qui a déjà tapé dans l'œil euh, des USA ce qui est quand même pas rien. Euh, joueuse très très vive pleine de talent donc ça on l'a déjà pu l'avoir en match de préparation je pense que tu ne me contrediras pas Flo elle apporte sérieusement quelque chose aux 4
2: non c'est cool elle a un profil un peu différent en plus par rapport aux meneuses qu'on a elle a un poste 1-2 c'est assez chouette
0: ouais donc ça c'est la, la bonne nouvelle on a aussi Maxuela Alizeoua Mbaka qui arrive euh, enfin elle était déjà là un peu mais elle prend plus de place. Elle a longtemps joué au Castor de Brenne. Hein, pour tous ceux qui ont suivi l'Euroligue, elle était clairement une des meilleures joueuses des Castors de, Castor de Bren. avec Elle, c'est une énergie. C'est une énergie de, de malade. Elle joue euh, en Israël cette saison, après donc plusieurs premières expériences à l'international, euh, Baruch Hashem. Euh, et donc voilà, ça, ça va aussi être très intéressant de la voir prendre de la place euh, dans, dans le roster des, des Cats. Et elle apporte aussi un côté fun et fougueux euh, que pouvait apporter Marjo en son temps, donc ça c'est chouette aussi euh, d'avoir des joueuses à la fois à la l'AEMA ou euh, voilà, des joueuses plus posées et puis d'avoir des, euh, des maxou et là, dans l'équipe. Alors, philou Mesdak a quand même une petite place quelque part, l'air de rien, pourquoi Parce qu'il nous a envoyé une de, une de ces petites pépites, In Yoris 1m85 qui joue au CORTRA experts donc l'équipe coachée par philou actuellement. Donc voilà, c'est quand même chouette parce qu'on a encore un, un produit de la maison Mesda qui sera, qui sera parmi nous. Mais On sent que j'ai du mal à passer... Euh... <rire> je suis une personne âgée. Les personnes âgées n'aiment pas, pas les changements et ça a fait beaucoup de changements pour moi. Et puis enfin, il y aura Elise Ramet. Alors Elise Ramet, moi je la vois un peu aussi comme la joueuse qui a... Je sais que Marjo a pris pas mal de temps à... À la former, à lui parler. Quand elles étaient au castor de Bren, elle m'en avait parlé. Elle avait expliqué que voilà, elle trouvait que c'était quelque chose que pouvait apporter pas mal, et elles avaient pas mal échangé. Donc, elle joue maintenant en Espagne, euh, mais voilà, c'est aussi une meneuse euh, qui qui, euh, qui peut apporter euh, voilà plus posée, peut-être moins dans la, la foule que les autres. Mais voilà, ça c'est les quatre nouvelles joueuses. Alors le reste du roster, on va vite le passer en revue. Donc, Elise Ramet je l'ai dit, Antonia Delar qui a fait des JO exceptionnels, qui était vraiment toujours là en, dans la discrétion. Vous la connaissez, hein. c'est pas elle qui va claquer. Euh, mais en fait, à la fin, on voit sa ligne de stats et on fait « Waouh !» Mais en fait, elle a vraiment fait un travail de fou. Le résumant, alors juste petite questionnement, parce qu'elle a quitté le dernier match de préparation blessé. Elle est en Australie, alors on espère que du coup, c'est parce que c'était une blessure pas sérieuse. Mais voilà, c'est aussi quelque chose à surveiller. Mais donc, le résumant est de la partie, on ne présente plus Emma Messman, hein, qui sera évidemment là avec à nouveau tous les regards braqués sur elle, parce que s'il y a bien un endroit où elle brille, c'est avec les Cats et là, euh, voilà, Emma, comme d'habitude, sera au four, au moulin, elle lavera les, les, les maillots, elle servira l'eau, enfin, elle, elle, elle fera Emma, quoi.
1: Avec le, en... vis avec le visage euh, tout rouge, évidemment.
0: Et des bleus. Et sinon, c'est pas gay. C'est oui. important. Le visage rouge, des bleus, et, et c'est Emma, quoi. Alors après, il y a Kiki, qui a à Rienneskens qui euh, d'ailleurs jouera au BLMA cette saison, donc euh, voilà, on a beaucoup de, de Belges qui vont aller s'expatrier euh, en France, peut-être que, et justement avec son coach des Cats, donc j'espère qu'elle l'aime bien, parce qu'elle va en bouffer double dose euh, du Valérie de Maury. Donc voilà, Kiki, 1m90, euh, ça c'est du solide, dans la raquette, enfin, moi j'aime beaucoup Kiki, vous savez bien, j'espère, voilà, elle a eu des joues peut-être un petit peu plus compliquées, espérons qu'elle reparte euh... Tambour, tambour battant, c'est sa expression, qu'elle repart tambour battant. Puis, je l'ai dit, Inde, Ben, Abdelkader, on en a parlé tout à l'heure. Euh, Serenaline Geldof, voilà, c'était elle que, quand les gens disaient que Anne Waters prenait la place de d'autres. À la limite, je ne vois qu'elle, ben voilà, elle est là, cool. Euh, ensuite, les sœurs Massé, hein, Becky et Billy... Alors, je pense que vous avez chacun une, une massée préférée. C'est pas ça, c'est pas la même. Ou alors vous aimez bien.
2: Ah non, c'est pas une préférée. Enfin, <rire> moi personnellement, c'est pas une préférée. C'est juste que pendant longtemps, on a, cru... enfin beaucoup disaient en tout cas que Billy était euh, clairement meilleur que sa sœur. Et euh, moi, j'ai trouvé que dernièrement, le qui avait fait vraiment une belle progression entre le tournoi 3-3 qui avait eu lieu à Anvers <rire> et ici les quelques matchs de préparation. Et en fait, on se rend surtout compte que c'est deux profils de joueuses très différents et les ouais. deux peuvent avoir euh, leur intérêt. Euh... Leur intérêt chez les quatre, quoi, en fait.
1: Moi, j'ai une préférence claire, par contre. Hein, que...
2: <rire> <rire> non, mais j'ai investi euh,
1: beaucoup d'espoir en, en Billy Massé depuis que je l'ai vu à, à l'Euro 19, je crois, ou 20. avec euh... ouais. la Belgique, il y a quelques années, euh, la Belgique avait fini sur le podium, peut-être.
0: Ouais, ouais je pense je crois. bien.
1: Voilà. Euh, J'étais tombé sur deux, trois matchs où euh, elle roulait euh, littéralement sur les équipes adverses. Euh, je pensais, j'espérais l'avoir drafté aussi en WNBA. À un moment, ça ne s'est pas fait, mais... Ouais. Là, là avec sa sœur, elles vont jouer en Espagne c'est ça, ça
0: ce que j'allais dire donc premier changement aussi pour la première fois elles vont changer de la Belgique et c'est vrai qu'elles ont toujours joué à Sainte-Catherine ouais. euh, ce qui est chouette hein, parce qu'elles avaient leurs études et qu'elles ont mené de front pas mal de choses mais je pense qu'aller jouer en plus à Estudiantes Madrid donc pas un petit club ça peut être bien pour elles aussi et ouais. passer encore un step donc euh, voilà clairement les Massé euh, sont maintenant je pense qu'on peut le dire aussi des cadres des Cats donc après j'ai dit Maxuela on en a parlé alors une qui manquera, qui n'a juste pas été reprise, je pense. J'ai pas entendu parler d'une blessure, c'est Hélène de Wallars. Très discrète, pourtant elle était parfois sacrément efficace, mais elle n'est pas là. Puis Julie Von Lo. Hein, euh, Valérie Dumoury continue à prendre ses joueuses, donc aussi au BLMA. Alors pareil, Julie Von Lowe, moi je trouve que pour le moment, euh, elle a bien pris sa place euh, en tant que maîtresse du jeu des Cats. Euh, elle n'a jamais eu de problème à trouver sa place, mais là maintenant, euh, plus que jamais, quand elle est sur le terrain, ouf, est de boss
2: donc, je pense que c'est bien dans le vestiaire aussi. Oui. Parce que tu vois, on a perdu, on a perdu Anne Woters, on a, on a perdu, enfin tu vas peut-être le citer après aussi, mais qui qui ne va, oui. va pas être là. Euh, et donc, ben, ok, sur le terrain, il y a des choses à faire. Euh, le coach, il euh, ben, y a la continuité et tout ça, mais je pense que c'est important d'avoir encore quelques cadres qui sont ouais. vraiment... Euh, Vocale leader, euh, Emma, on sait bien que c'est une, une personnalité plus calme, posée, Julie Allemand commence peut-être à devenir oui. de plus en plus cette personne-là aussi, mais Julie Van euh, c'est un général, quand tu la vois sur ah. le terrain, moi elle me dit de faire un truc, je ne lui demande pas pourquoi, je dis quoi et quand. Quoi. <rire> ouais.
0: Oui, merci d'avoir rappelé, effectivement, je n'ai pas pensé à Yana Raman parce qu'elle, elle ne part pas définitivement, elle a mis en pause puisqu'elle est maman, d'un petit garçon et que donc voilà elle souffle un petit peu et clairement oui on avait vu d'ailleurs que son absence nous avait euh, vraiment manqué dans les dernières compétitions et là à nouveau le fait qu'elle soit pas là ça va piquer ça c'est clair donc euh, effectivement dans, dans, dans les absences très notables Maintenant ce qu'il y a c'est qu'elle on risque de la revoir que je pense pas qu'on reverra uh, Kim ou uh, Anne Watterson c'est ouais. quatre elle je pense qu'en tout cas elle a pas fait de toute d'annonce officielle c'était juste à mon avis une une pause bébé euh, et puis donc voilà les dernières joueuses c'est Julie Allemand hein, qui revient aussi après une saison sympathique et euh, Elioris, euh, des Coretex Spurs. Donc pas mal de changements, pas mal de jeunesse, une équipe quand même vachement euh, vachement jeune et donc nous aussi on va faire euh, on va la faire à la à la chaîne une, une année de transition peut-être on n'est pas sûr 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 on verra ce qui se passe. Mais euh, comme souvent, parfois a, la, les cas sont capables de se, trans de se transcender ou capables de passer complètement à côté de la compétition. Donc, euh,
1: mais... sur, 12, sur 12 équipes, tu peux faire une année de transition et avoir une médaille. Vu hein. qu'il y a que 12 équipes, c'est plutôt. Mais je pense que ouais, vous, ça peut aussi être un peu le même, euh, même type de. Euh, avec des, des jeunes joueuses qui, peut-être, euh, voilà, prennent un peu plus de responsabilités, euh, un, un peu comme ce que j'évoquais tout à l'heure, ça peut être pareil pour, pour vous aussi. Hein, et ça ne ouais. veut pas dire de ne pas être performante.
2: Non, non. Les deux équipes sont dans des situations assez similaires au final et avec des joueuses, des nouvelles joueuses au final, on a envie de voir, bah, ok, euh, maintenant il y a la place, euh, montre-toi et c'est cool. Enfin,
0: même, même configuration, les quatre sont quand même mieux. Quoi. Enfin, non. <rire> enfin, je vais pas aller le dire.
2: Quali qualitativement,
0: bien sûr. Ah, ok, ok. Alors, euh, Flo, est-ce que tu peux nous rappeler, avant qu'on se risque au pronostic, simplement comment va fonctionner la compétition euh, Parce que, voilà, chaque année, c'est un peu le même genre de question, mais qu'est-ce qui se passe après les groupes, comment, quoi, et comme tu es... Un garçon analytique qui comprend bien les choses, on s'est dit, et moi qu'on allait te refiler cette patate pour que tu sois didactique. Tu expliques à tout le monde comment ça va se passer.
2: Après, c'est pas très compliqué, mais je, je n'ai pas trouvé toutes les infos. D'abord, il y a deux groupes de six, ça c'est assez clair. Euh, il y a le groupe, donc, le groupe A qui est le groupe de la Belgique. On est donc avec la Chine, la Bosnie, Porto Rico, la Corée et Team USA donc euh, on est dans le groupe qui a sans doute l'équipe la plus forte mais avec sans doute aussi les équipes moins fortes euh, là où le deuxième groupe, la France euh, qui est dans le groupe B est avec la Serbie, le Japon, le Mali le Canada et l'Australie c'est à dire au final peut-être pas d'équipe imbattable mais en fait un groupe beaucoup plus homogène et donc beaucoup plus piégeux je pense euh, même si les quatre ne devront pas non plus penser que ce sera facile de sortir parce qu'on sait bien que le mondial c'est la crème de la crème, il n'y a que 12 équipes euh, c'est la guerre des premiers matchs. Ouais,
1: traduction, traduction on peut perdre la France peut perdre contre tout le monde en fait, hein,
2: c'est ce que ça veut dire. <rire> Mais ce groupe là est vraiment, vraiment compliqué parce que même le Mali qui fait office de petit pousset euh, sera une équipe je pense qui va se battre et qui, qui est le genre d'équipe qui lâche rien même s'il y a peut-être moins de talent euh, de base dans l'équipe. Mais donc on a ces deux groupes de 6. Euh, chaque groupe les quatre premières places sont qualificatives, euh, ce qui peut à la fois paraître confortable, et en fait, parfois, au final, on est très vite en balottage. Alors ensuite, les deux premières équipes du groupe A euh, rencontreront les équipes 3 et 4 du groupe B, et inversement, mais euh, c'est pas encore défini, il y aura un tirage au sort à la sortie des, des groupes. Donc c'est comme ça qu'ils font le, 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 les rencontres, et qu'après se dessine le, le tableau des quarts, demi et final.
0: Donc ce sera par tirage au sort tirage au sort. Okay. Ça, 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 évite, ça évite les calculs. Euh, oui.
2: C'est ça. La seule chose, chose qui est sûre, c'est que si on finit dans les deux premières, il y, y a quand même un choix qu'entre deux équipes. Oui. C'est-à-dire que si tu finis premier du groupe A, par exemple, tu ne pourras jouer que contre le troisième ou quatrième du groupe B, mais au moins, il euh, y a quand même cette incertitude.
0: Ok. Bon, voilà. On ne peut pas dire qu'on n'ait pas compris. C'est facile. Bon. Pronostic. Chai, honneur à toi. Est-ce que tu vas jouer le patriote à fond Est-ce que...
1: Euh, pour la victoire, on ne va pas... <rire> c'est assez clair que ça avait gagné. Je trouve, comme on le disait tout à l'heure, c'est hyper ouvert derrière quand même. Je pense que bon, l'Australie... On va peut-être parler un peu après des...
0: Ah des... oui, pardon, c'était j'ai mais... zappé ton sujet. Donc effectivement, <rire> on avait dit que euh, ce serait intéressant de discuter aussi euh, de qui surveiller dans les autres équipes, les joueuses et voir même les équipes. Donc, on a parlé fort en détail des Cats, euh, des Bleus et de Team USA, mais il y a évidemment, euh, heureusement, d'autres équipes et d'autres joueuses à explorer. Et euh, Chai a bien préparé ça et moi, je le zappe. Oh là là.
1: <rire> c est, c est, Ce français
0: vrai. bashing, ça va trop loin. C'est
1: ça, je, je savais qu'il d'un retour, retour. On va, on va parler d'un grand retour en Australie. Oui,
0: un énorme retour.
1: C'est ça, quand, quand je vous disais donc, euh, que c'était ouvert, mais que le, je voyais quand même l'Australie plutôt bien. Euh...
0: C'est grâce le, à qui
1: <rire> avec, avec le, le fait d'être pays hôte, déjà, c'est quand même important. Et le retour de Lauren Jackson en sélection. Euh, alors vous... Pour ceux, ceux et celles qui suivent, euh, qui, qui suivent le, le basket international ou non depuis seulement quelques années, depuis moins de 6 ans, on va dire, euh, c'est juste un nom comme ça qu'ils que, qu ont entendu, je pense, voilà, avec la WNBA, parce que c'est une légende, et même en basket international avec l'Australie. Et donc, après 6 ans d'absence... Euh, elle revient, elle a résolu les problèmes de dos qui l'avaient euh, qui, qui poussé à, à prendre sa retraite un euh, peu prématurément. Euh, et donc à 41 ans, elle va revenir avec l'Australie. Euh, elle a déjà joué en club, là. Pour, pour... En fait, elle, elle a dû passer par plusieurs étapes. Euh, il a fallu qu'elle prouve qu'elle qu pouvait encore jouer en club. Elle l'a fait en deuxième division australienne. Euh, ça a été un carnage de <rire> Mais vraiment... Il y a des
2: morts. <rire> des 32 points, 25 rebonds.
1: Ah non, mais c'était invraisemblable. Euh, parce qu'elle est totalement fit et on dirait qu'elle en fait, qu est à peu près dans la forme dans laquelle elle a quitté la compétition il y a 6 ans Donc euh, si ce n'est mieux euh, et elle est, est, enfin, ça s'est tellement bien passé que du coup elle va jouer en première division australienne l'année prochaine euh, donc ça montre bien qu'elle est, qu qu est prête pour rejouer au niveau on ne sait pas encore exactement quel temps de jeu elle va avoir, quel rôle elle va avoir mais euh, vu le secteur intérieur qu'il y a c'est pas impossible qu'elle soit euh, très utilisée et qu'elle soit un pion important de, de l'Australie euh, donc euh, sa présence fait que moi je les mets euh, rien qu'en qu en fait juste pour le plaisir de, de, je les mets en favori parce que revoir, revoir Lorraine jackson c'est incroyable euh, il, faut, il faut aussi parler du fait que il euh, n'y a pas euh, l'Iskan match cette année je pense qu'il n'y aura, qu euh, qu aura plus jamais jamais match parce que quand on parle de l'australie il faut parler de ce qui s'est passé sur, le, sur la dernière compétition voilà le fait qu'elle soit partie euh, après s'être elle a, été, elle a été suspendue en fait, depuis ni, ni moins, enfin évincée de l'équipe après des incidents avec l'équipe du Nigeria. Et, et, les, et je pense que ça a soulagé une partie des autres joueuses qui, étaient, qui avaient de, du mal sur le plan relationnel avec elle. Et là donc c'est une équipe d'Australie qui est sans, sans Liscambage, mais avec Lauren Jackson. Et vu qu'on ne sait pas encore quel temps de jeu aura Lauren Jackson, euh, c'est pas forcément elle, je pense, qui sera le, le centre d'attention dans le jeu. Euh, moi j'ai envie de voir Ezimac euh, Begor prendre une autre dimension, donc c'est c'est la joueuse que je trouve la plus à suivre en termes d'évolution parce qu'en WNBL, je la trouve qu'elle a beaucoup progressé encore avec Seattle et pour l'Australie c'est la joueuse que je choisirais au milieu d'autres joueuses comme Beck Allen, Stephanie Talbot voilà. c'est une équipe bien armée peut-être pas à la même, mais sur le reste très très armée qui va jouer la médaille d'argent c'est l'objectif clair et affiché je pense euh, ensuite si on prend un peu sur les autres équipes en bosnie je pense que c'est pas très compliqué <rire> euh, pour la bosnie euh, même si elle risque d'être bien fatiguée avec les finales de WNBA euh, qui citait, qui citait d'autre que la mère euh, la mère des dragons <rire> mother of dragons euh, Joquel Quail euh, même si elle était un petit portrait cette saison avec Connecticut après sa, son année MVP euh, dès qu'elle met le maillot de la bosnie ouais. tu sais qu'elle tu sais qu peut mettre 40 45 points sans ouais. aucun problème et créer des surprises on l'a vu sur les dernières compétitions ouais. Elle, leur fait, elle, elle les fait passer un niveau assez invraisemblable d'une équipe qui est bas de tableau à une équipe qui peut battre n'importe qui sur un match. Euh, ensuite on peut parler du Canada, qui est une équipe que je trouve un petit peu, un petit peu difficile à cerner comme toujours en fait, parce qu'il n'y a pas de superstar à proprement parler. Mais il y a des joueuses WNBA un peu solides hein, qui Nurse, budget euh, Carlton. Un peu solide. Un peu
2: solide. <rire> Gander, ça elle ne sera peut-être pas la seule ici, je pense qu'elle est blessée. Non elle est dans le borst ah, elle, elle, elle était dans l'effectif. Le, dans ah d'accord, ok. Elle a, quand même, fait...
0: elle a déjà fait toute la saison off, donc à mon avis, là, euh, les croisés ont dû, euh, dû se ouais. remettre.
1: Ça se sera à surveiller, on va voir la liste définitive, mais il euh, y a quand même d'autres ouais, joueuses de WNB un peu confirmés, Natalia Chenois. Mais euh, la joueuse que j'ai choisie comme joueuse à suivre, là aussi, si elle est prise dans le, dans le roster définitif, euh, c'est Alia Edwards qui est à Yukon pour l'instant qui a fait des progrès gigantesques l'année dernière avec UConn et qui sera une joueuse de WNBA à, à n'en pas douter. Et, et vu que le Canada essaie de rajeunir un petit peu son, son équipe et de donner la chance à d'autres joueuses, je pense qu'elle euh, sera à suivre parce qu'on lui prêter un potentiel offensif énorme. et au final, c'est en défense qu'elle a le plus progressé. Donc ça peut être une joueuse euh, un peu tout way euh, qui, qui, sera, qui sera intéressante à, à observer. Euh, ensuite, il euh, bon, y, a, y, a y a la Chine avec la, la coqueluche de New York, euh, Anne An <rire> qui... Euh, mais je suis pas sûr que ce soit la chose la plus importante de l'équipe moi j'ai mis, mis plutôt Lee Duirou qui était à Chicago cette année euh, qui, qui est une chose très 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 solide qui n'a fait que 16 matchs en W cette année avec Chicago avant de repartir en Chine justement pour préparer la compétition euh, une intérieure de 2, 2m01 qui étire bien le jeu, qui a un shoot qui est très complète euh, donc, euh, le reste de, enfin, la Chine comme à chaque compétition on ne connaît pas bien les joueuses parce qu'on les voit pas on les voit pas en Europe ou en, en WNPM, mais ces deux joueuses là euh, vont quand même être à suivre il y a le Japon, nos amis japonaises, tu me été sur ouais. la première compétition.
0: Personne ne les aime, hein. c'est bon, ça va.
1: Alors, ben, ah, ben Flo, maintenant, avec, avec Machida, je pense que ça va, il y a un petit peu... Euh, euh, ouais. elle, a, elle a passé un peu de temps avec les mystiques c'est euh, un petit peu d'affection pour elle quand même, maintenant, Flo, ça va.
2: Mais Machida, ça va, c'est pas elle qui mettait les tirs. Hein. Machida, elle faisait les 150 000 passes. Moi, c'est Takada <rire> que j'ai dans la tête. Mmh. Takada ouais. qui prend des shoots, tu sais puis c'est pas d'où, puis bim, ficelle, ficelle, ficelle. Oh. Et
1: elle,
2: elle est toujours là.
1: Elle est toujours là, elle est toujours dans le groupe. Euh, à défaut de Machida, qui a priori, de ce qu'on a compris, euh, serait pas là.
2: Euh, oui, repos, repos, je pense qu'elle l'a dit clairement. Ouais, avec
1: nos, notre faible niveau de japonais, c'est ce qu'on a compris dans les, les articles qui sont sortis. Euh, que, oui, du coup, même, même si Machida ne, ne, ne sera pas là ce, cette année, il euh, bah, y a toujours Takada, la copine de, de Flo, et, et euh, le reste de, le, des cadres qui étaient déjà là. Mais... Il y a quand même eu un changement majeur aussi chez, chez les japonais, c'est le, le coach. Coach, ouais. Ouais, Tomovas qui est passé chez, chez les garçons. Du côté obscur de la force. Euh, du côté obscur de la force. <rire> euh, donc c'est un, voilà, un ajustement euh, pas négligeable. Et Machida, même si c'est pas elle qui mettait les 18 000 trois points, c'était la générale de l'équipe et qui battait des records de passes décisives. Donc moi, j'ai, en regardant l'effectif, si tant est qu'elle soit dedans, euh, j'ai repéré qu'il y avait Mai Yamamoto, pour ceux et celles qui suivent le basket 3-3 c'est une superstar en 3-3 elle, elle a fait gagner une médaille d'or au Japon récemment c'est le même profil que Machida en fait <rire> 1m65 une pile électrique avec peut-être encore plus de moves vu qu'elle est du 3-3 des, des vraiment qualité de dribble pour effacer les adversaires assez Donc j'espère qu'elle sera dans le groupe elle a, elle a 22 ans mais je, je pense que c'est un peu l'héritière si, si elle est bien dans le groupe c'est celle qu'il qui faudra suivre euh, J'ai mis personne chez les Coréennes, je ne vais, vais pas faire l'expert. Euh...
0: Racisme de base
1: Voilà. Et il n'y a, y a, euh, a même pas Jisoo Park. Euh, mmh, ouais. Park ouais. C'était la seule
0: qu'on connaissait donc. Euh...
1: Voilà. Euh, je vais faire comme Valérie Garnier, je vais dire qu'on ne connaît pas assez bien le basket asiatique. Voilà. Hein, on ne on on, on on, le connaît pas. On ne demande qu'à être de surpris, voilà. <rires> euh, tu parlais du flo tout à l'heure, qui est ouais, la meilleure équipe d'Afrique. Euh, euh, comme chose à suivre, je pense qu'il y a Sikakoni qui a été drafté par, par New York. Euh, cette année euh, qu'on n'a pas vu parce qu'elle est restée en Espagne. Joueuse très 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 prometteuse, euh, une forward d'un m 90 euh, Je pense que c'est bah la joueuse, ça va être un peu la joueuse référence de l'équipe euh, qu'on qu va suivre, euh, surtout qu'on devrait peut-être l'avoir en WNBA par la suite. Euh, Porto Rico, une de rien, il y a quand même quelque chose qu'on connaît. Euh, notamment Arela Guirantes qui était en WNBA cette année, euh, on a un petit peu vu du côté des Sparks. Euh, qui est une joueuse ultra-offensive, ultra grosse-grosse scoreuse, donc sur un match, on ne sait jamais, peut-être peut claquer 30 points, donc on faut se méfier d'elle à, à Porto Rico. Euh, et, puis, euh, et puis la Serbie, nos amis serbes, toujours très 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 dur à affronter euh, un, un adversaire compliqué. Euh, il n'y aura pas Nadabovic cette année, qu'on connaît, connaît bien en France, euh, mais par contre, comme joueuse qui fait très très mal à chaque fois depuis qu'elle est là, euh, j'ai choisi Yvonne Anderson qui jouera à Bourges cette année. Ouais. Alors on va parvenir sur la naturalisation et autres, on a, on a assez enragé par le passé avec les joueuses qui nous faisaient mal alors qu'elles qu venaient de, de découvrir ouais. le pays. Mais Yvonne Anderson, super joueuse expérimentée, 32 ans, meneuse, qui sera, qui sera l'une des, des, des joueuses majeures de la Serbie avec Tina kraïsnik et sa frange superbe. Je sais que tu tires toujours au coup de chose. Merci,
0: merci euh, de le mentionner. Euh,
1: Je pas changer de coach aussi à la Serbie
0: ah, On parle de coupe de cheveux directement, je comprends l'association.
2: Euh, c'est une bonne
1: question, il faudra qu'on vérifie parce que j'avoue
2: que j'ai pas regardé le staff. On semblait que ça avait parlé d'un moment de ça et j'ai pas suivi parce que. C'est pas quand la France
0: rêvait que Marina vienne chez eux.
2: Ouais, mais vrai. on le rêvait aussi au même moment, donc. <rire> je vais
0: pas faire le malin sur le sujet.
2: <rire> mais euh, je sais bien que a... non, mais peut-être que j'ai foiré. C'est peut-être moi qui ai rêvé, c'est pas grave. Écoute, ah,
0: pas. Là, on verra. Et si elle est là, il n'y a pas de problème, il y aura des commentaires de ma part sur ses cheveux, ne vous inquiétez pas. <rire> hein, on analysera, est-ce que le pétard était mouillé, bien, bien pétant le matin, on en discutera, pas de souci.
1: Mais voilà, les, les, les un restent toujours une hein, équipe euh, pareil, qu'elle soit en transition, comme on dit, comme nous, euh, ou, ou, que, ou dans la continuité, c'est voilà, une équipe que tu n'as pas envie d'affronter. Euh... De toute
2: façon, quand tu regardes le roster, tu n'as que des noms en hitch, déjà tu sais bien que ça va, ça va exécuter et que ça va savoir shooter.
1: C'est ça. Donc... Euh... Voilà pour, les, voilà pour les, autres équipes, euh, les autres équipes du tournoi.
0: Donc euh, on ne devra pas regarder que la France, la Belgique et Team et USA, ce, ce serait très mal. Sure. Donc du coup, euh, je te relance sur tes pronostics puisque tu nous as donné deux. Si je résume Team USA, on <rire> 9, 5, joue la sécurité du côté du 9 5. Du pardon. La sécurité du côté du 95
1: 5 Bien porté, bien porté.
0: Euh... <rire> Juste derrière le 9-3 ça oui voilà, ça. Euh, numéro 2 tu as dit l'Australie
1: ouais.
0: et du coup pour la petite médaille de bronze on va sur qui <rire>
1: honnêtement j'hésite euh, c'est pas pour faire euh, pas pour être corporate mais j'hésite euh, j'hésite entre la France et la Belgique et puis ça va tellement dépendre des, des, du, du tirage et des... mais c'est des deux équipes euh, que j'imagine le plus fiable en fait parce que je, les serbes sur la dernière compète je les ai trouvés moins bien et, et là je sais pas si elles vont, si elles vont Réussir à être là et les autres équipes, euh, ouais, Canada, euh, le Japon. Le, je, je pense que ça va pas être une bonne compète pour le Japon. C'est un pronostic que je, je tente c'est que je pense que les Japonaises euh, vont pas être aussi redoutables qu'avant.
2: Ouais.
1: Donc, euh, bon, allez, je vais, vu que je suis, je, suis, je suis tout seul, je vais quand même tenter la France, la, la France sur le podium, même si historiquement on est catastrophique euh, en Coupe du Monde en général. <rire> En tout cas, ces dernières années, on n'est pas du tout... Bah,
0: ça rassurera déjà tes compatriotes de savoir que ce ne serait pas une nouvelle médaille d'argent, mais à la limite, une médaille de bronze.
1: Voilà. Après, sur un, avec un tirage, si le tirage est favorable, pourquoi pas la, la, la médaille d'argent En tout cas, sur le, sur le podium, je pense que c'est faisable, même avec euh, le, les
0: problèmes qu'on a évoqués. Ok. Toi, Flo, tu pars sur quel podium
2: Je pars sur Team USA en 1, je ne prends pas trop de risques. Euh, et en fait, derrière, je trouve qu'il y, y a facilement 4-5 équipes qui peuvent prétendre au podium. C'est vraiment compliqué. Euh... L'Australie, j'ai quand même trouvé ça assez compliqué, leur dernière compète. Euh... Et en plus je trouve qu'il y a un petit souci à la main, mais euh, c'est vrai que bon, Lauren Jackson, c'est quand même euh, un apport qui n'est pas négligeable. Et quand on regarde un peu l'effectif complet, euh, je pense que je vais quand même mettre l'Australie en, en deux, mais j'ai vraiment aucune certitude sur ce pronostic. Et alors en trois. un garçon un peu superstitieux donc j'en ai pas envie de mettre la Belgique, euh, je pense qu'on peut avoir une surprise sur un pays comme la Chine ou la Bosnie. Tu je pense verrais. Que elle... la Bosnie, on, peut avoir, on peut avoir une John qui, qui revient en, ayant, en étant très frustré de, de, des finales qui viennent de se passer et la Chine je trouve que c'est une équipe qui est toujours un peu, un peu sous-estimée et donc euh... Après c'est aussi beaucoup parce que je n'ose pas, mettre... pas à cerner la France et la Belgique dans cette compète, il y, a... y a trop d'inconnus et que je n'oserais pas mettre euh, une médaille belge de peur de, de me porter la cheveuille. Donc, je... <rire> donc je... je vais partir sur un pronostic complètement what the fuck avec la Bosnique, donc.
0: Ok. Alors pour ma part euh, je ne vais pas non plus faire à la penseuse latérale et je vois difficilement qu'une ce... médaille d'or... Euh autour du coup de quelqu'un d'autre que de Team USA. En numéro 2, pareil, l'Australie. Moi, je pense vraiment aussi que le, le pouvoir de, du pays hôte est quand même assez fort. Oui. Euh, le Japon, euh, c'était leur JO. Euh, L'Espagne, euh, ils avaient aussi quand même réussi à aller choper une médaille euh, quand c'était la dernière Coupe du Monde. Euh, et je me souviens que ce match contre la Belgique pour la troisième place, il a vraiment été porté par le public. Euh, enfin voilà, je pense vraiment que ça a un poids... Un poids très fort avec ce symbole de Lauren Jackson qui revient donc je pense que le public sera clairement au rendez-vous et euh, justement c'est triste à dire parce que Liz Comet est une super joueuse mais je pense vraiment qu'elle pouvait apporter quelque chose de toxique au sein de l'Australie quand euh, on, on voit comment ça s'est terminé et pourtant c'est une joueuse super mais voilà je pense qu'elle avait ses problèmes et qu'elle les a un peu ramenés dans la sélection nationale et donc je pense que le fait qu'elle soit plus là non plus ça va libérer certaines donc, euh, donc voilà c'est aussi une équipe de transition, aussi une période de transition et c'est aussi un, un gros euh, renouveau. Mais euh, moi, je dirais numéro 2 l'Australie. Et alors, euh, comme je ne suis pas du tout superstitieuse, à rien à foutre. Moi, <rire> les jeunes Cats, hein, on va chercher notre petite médaille. Euh, parce que voilà, à partir du moment c'est super ouvert, et s'il y, y avait vraiment une autre équipe que je voyais, dont j'étais certaine, je le dirais. Mais à partir du moment où je suis d'accord avec vous, il y a 4-5 équipes euh, qui peuvent y aller. C'est péché. De ne pas... Si tu n'es pas superstitieuse, c'est péché de ne pas dire les Cats. Donc moi, ce sera les Cats. Euh... Avec euh, peut-être une explosion de qui hmm. Qu'est-ce qui exploserait bien chez nous Bah Inde peut-être, ça pourrait être sympa.
2: Elle a un euh, bon profil, ouais. Ouais,
0: donc, euh, donc voilà. Personnellement, euh, pourquoi pas entendre la Brabanson euh, là-bas euh, en Australie. Et aussi pour faire rager Noé qui aura fait le, le déplacement jusque-là. J'aimerais bien qu'il voit la, la médaille des Belges <rire> sous ses petits yeux français. Voilà, eh ben, je ne sais pas si vous avait quelque chose à rajouter, donc la compétition commence le 22, euh, on essaiera de vous faire vivre ça du mieux qu'on peut, d'ici là on va finir sur les finals, même si vous quand vous nous entendrez les finals seront déjà passés. et donc euh, on sera déjà dans l'après-saison, euh, on se retrouve donc pour les prochains matchs euh, du mondial, on essaiera de suivre ça du mieux qu'on peut avec vous comme d'habitude. Merci Flo, merci Shai, j'en profite aussi pour vous remercier d'avoir si bien tenu la boutique cette saison, j'étais un petit peu plus en retrait, vous avez fait un travail de fou comme d'habitude, uh, but uh, I'm back, donc fini les discussions de 4 heures sur Twitch, non ça vous pourrez toujours les faire, je vous rassure, <rire> ça, je, je vous retire pas votre jouet. <rire>
1: voilà,
0: C'est le retour des, des podcasts bien, bien carrés qui durent une heure et qu'on déconne pas. Euh, et puis bah, merci à vous d'être toujours plus nombreux et de nous suivre euh, on se retrouve très très bientôt sur tous les réseaux ou sur lesquels vous nous suivez merci beaucoup, ciao ciao